0: y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Atzloje de la familia Chambi. Habían pasado 10 años desde esa noche fatídica, pero a Pires pasaba un día en el que Reuben Atias no recordara vívidamente los eventos aunque fuera por un momento sentado en la mesa de la cena con sus cuatro hijos su esposa sirviendo su plato favorito hot dogs y papas fritas con ketchup de repente en medio de la comida el hijo de cuatro años de Reuben y Jacob se congeló sus ojos se salieron de las órbitas, sus manos se dispararon derribando su vaso de agua. Su garganta emitió sonidos de asfixia mientras su rostro se volvía blanco. Se estaba ahogando con un trozo de comida. Ni Rehúben ni su esposa sabían qué hacer. reuben agarró el teléfono, marcó el número 102 de Achalá en Israel, mientras su esposa gritaba y agarraba a su hijo, sacudiéndolo violentamente. Ella le abrió la boca, le dio palmadas en la espalda, pero todo fue en vano. En cuestión de minutos, el niño estaba colapsado sobre sus brazos. Pareció una eternidad antes de que los trabajadores médicos de la emergencia de Achalá irrumpieran por su puerta principal con su equipo de salvamento. Pero, para la sorpresa de la familia, los paramédicos tampoco sabían lo que hacer. No había nada que pudieran hacer más que esperar aún más tiempo a que llegara la ambulancia. Jacob fue llevado al centro médico poría justo a las afueras de la ciudad de Tiberias. Pero para la profunda angustia de la familia, incluso los trabajadores de la sala de emergencias no pudieron salvarlo. Poco después de llegar al hospital, el pequeño Jacob falleció. La tragedia cayó sobre la familia Atias como plomo fundido sumiéndolos en una profunda depresión durante años. Y aunque finalmente se levantó la nube de dolor, su sombra oscura permaneció. La esposa de Reúben, Esther, se había vuelto estéril, dejándolos sin la esperanza de tener más hijos. Los mejores médicos de Israel estuvieron de acuerdo en que el problema no era físico, sino psicológico. La muerte del pequeño Jacob había sido tan traumática que su cuerpo simplemente se apagó. No podía concebir y no estaba claro si alguna vez podría hacerlo de nuevamente. Amigos, la voz del orador sacudió a Atias de sus pensamientos. Miró alrededor de la sinagoga y luego al frente de la habitación. El rabino David Ojana, rabino de la sinagoga el Jalagarón en Tiberias, estaba entregando una drayá, un discurso entre las oraciones de la tarde y la noche. Caballeros, hoy es Shvish el Pesach, el séptimo y último día de Pesach en Israel. En unos pocos minutos la festividad terminará y entraremos en el periodo en el que nos enfocamos en la mitzvá de Esfirata Omer, la cuenta del Omer. Este es un momento propicio para trabajar con nosotros mismos para aprender lo que dice el Pirkeabot, que hay que mejorar nuestras midot, nuestros rasgos de carácter. El rabino Hanna, continuó Ciudad allá, habló de la importancia de las buenas maneras de ser pacientes y tolerantes, de hablar suavemente y no responder con enojo cuando se nos insulta. Déjenme contarles una historia impresionante que escuché recientemente. Había una pareja joven que había estado casado durante muchos años, pero no podía tener hijos. Fueron a todos los médicos de Israel, recibieron bendiciones de rabinos, visitaron Kibreich ad pero nada ayudó. Los oídos de Reuben Atias de repente se agudizaron mientras el rabino continuaba la historia. Finalmente fueron un sabio líder de Menei Berak, el rabino Jaime Kaniewski. «Les doy mi bendición», les dijo Rav «pero puede que no ayude. Si quieren una bendición realmente efectiva, entonces sigan mi consejo». Nuestro jajamim, nuestros sabios dicen, «Kol, al al lo -al -kol -shav Si una persona perdona los insultos dirigidos a él, el tribunal celestial pasa por alto sus propias transgresiones. Es decir... Si ven a una persona que ha sido insultada pero no responde, entonces tienen que saber que él es un tzadik, y él puede darles la bendición que están esperando. La pareja quería seguir el consejo de Renheim, continuó el rabino Hannah. Pero realmente amigos, ¿con qué frecuencia sucede eso? ¿Alguna vez han presenciado una discusión? En la que una de las partes no responde, aunque sea algo. Además, tal cosa no se puede planear. No puedes decirle a tu amigo Déjame insultarte y quédate callado para que puedas bendecirme. Así que, aunque la pareja apreciaba las palabras Renheim, no podían imaginarse cómo las cumplirían. Dos semanas después, sin embargo, el esposo está en una boda de un viejo conocido, cuando estalló una discusión en una de las mesas. Varias personas se unieron en contra de uno de los invitados con verdadera malicia. Lo insultaban, lo maldecían, lo degradaban, lo avergonzaban ante toda la fiesta. Y ese hombre no dijo nada. Su rostro estaba rojo de vergüenza, pero mantuvo la boca cerrada. Cuando el esposo vio lo que estaba sucediendo, inmediatamente recordó las palabras de Rebhan Kaniewski. Corrió al lado del hombre y le susurró, lo siento por lo que acaba de suceder, pero por favor, por favor, dame una bendición para tener un hijo. Mi esposa y yo nunca hemos tenido hijos. El hombre, que obviamente era una persona humilde de por sí, y sin duda se sentía aún peor ahora, al principio se negó. ¿Quién soy yo para dar bendiciones? respondió. No soy un Chadic. Pero el esposo persistió. Por favor, te lo ruego, bendíceme para tener un hijo. Finalmente, el hombre cedió. Está bien. Que Ayem te bendiga con un hijo y cumpla todos tus deseos más profundos para bien. Amén, declaró el esposo en voz alta. Amigos, concluyó el rabino Hannah, ¿pueden creerlo? Exactamente un año después, ese joven hizo un brit Milá para su primer hijo. Esa es la fuerza de mantenerse callado ante los insultos. Rabino Hanna apenas terminó su frase. Cuando la puerta del Betakneset de la sinagoga se abrió de par en par y un joven jacídico de Jabad, un jabadnik, irrumpió en la habitación, lleno de alegría y entusiasmo, tenía un poco de mache y una botella de vino. ¡Caballeros! Declaró con emoción este Hasid. Pesach casi ya termina. Todavía hay tiempo para comer machá mientras es una mitzvah. Vengan todos, lavémonos las manos, hagamos un Este es el momento de Seudas Moshiach, la comida de Moshiach. Como sabemos que el Vajente reveló que esta comida, la última de Pesach, es muy pero muy especial. Desafortunadamente, su entusiasmo no fue muy contagioso. Mientras varios miembros de la congregación murmuraron desaprobando lo que había hecho este Hasid, uno de ellos se levantó y comenzó a gritarle, "Hutzpa, ¡Una falta de respeto lo que haces! rayá, malvado! ¡Estás interrumpiendo el sermón del Rabino! ¿Cómo te atreves a irrumpir acá con tus tonterías? Nosotros no somos Javán de no somos Hasidim. ¿Quién te necesita? ¡Vete de aquí! El joven se quedó en silencio. Se puso blanco, luego rojo. Había tenido buenas intenciones y ahora su rostro ardía de vergüenza. Pero sin decir una palabra, bajó la cabeza y se marchó de la sinagoga. Atias observó la escena con incredulidad. ¿Viste lo que acaba de pasar? Susurró emocionado su amigo Hanania. Ese chico no respondió. Es exactamente como la historia que nos contó Rab. No lo puedo creer. —Voy a salir a buscar una bendición. Reúben se levantó y salió rápidamente de la sinagoga. El joven jasídico seguía parado afuera. Tenía los ojos rojos de lágrimas. —Por favor, imploró reúben al chico, dame una bendición para tener un hijo. —Una bendición, repitió el joven. —No puedo dar bendiciones. —No soy alguien especial. Solo el rebe puede dar bendición. Por favor, suplicó de nuevo Reuben Atias, Mi esposa no ha tenido un hijo en años. El joven se quedó en silencio. Luego, tomando una de las manos de Reuben en la suya, dijo cálidamente: Que Hashem te bendiga con todas las cosas buenas y que te bendiga con un hijo. Amén, respondió Reuben fervientemente. Amén, dijo el chico, que luego se dio la vuelta y se alejó en la creciente oscuridad. Reuben Atias volvió a entrar al Betacneset. consiguió una bendición, susurró a besó a Hashem, con la ayuda de Hashem, susurró a su amigo de vuelta. Tendrás el hijo que estás esperando. Un año después, en el séptimo día de Pesach, Reuben Atias y su esposa llevaron a su recién nacido hijo, Albrit Milad Abraham Lo llamaron David, en honor al rabino David O'Hanna, cuyo discurso Reuben había escuchado ese mismo día Exactamente un año antes.